0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Julien! Bonjour Gauthier! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys, Très content de te recevoir et d'être aujourd'hui ben, chez VIPIN pour enregistrer ce nouvel épisode. Julien, est-ce que tu veux bien te présenter pour dire qui tu es
1: à nos auditeurs? Ok, donc euh, Julien Clément, j'ai 37 ans. Euh, Je suis dans le design depuis euh, maintenant 2006. Euh, euh, Aujourd'hui je m'occupe de l'ensemble du design de VP euh, où j'ai monté l'équipe UX, c'est euh, tout début. Aujourd'hui je suis en charge à la fois de l'équipe UX et aussi de l'ensemble de euh, l'image de marque de VP et l'ensemble des campagnes euh, que l'on peut faire avec euh, les marques et euh, les campagnes de marque. Super, on va
0: pouvoir reparler de tout ça en, dans le détail. Mais avant tout ça, euh, j'aimerais bien savoir, tu disais que tu avais commencé à faire du design en 2006 J'aimerais bien savoir comment t'en es venu justement à faire du design. Euh,
1: bonne question. Euh, à la base, en fait, euh, j'ai plutôt un profil qui vient d'école de commerce. Ouais. Euh, et j'étais un féru de, de publicité. Euh, et, euh, et on était finalement au tout début du digital, encore en France, en 2006. Et j'ai rejoint une équipe qui s'appelait Marvelous. Euh, Marvelous Mobile qui venait d'être achetée par, par euh, Cara et le groupe Isobar et en fait c'était des spécialistes dans le marketing mobile. Euh, et à l'époque on parlait de WAP et euh, mode etc. Donc on était vraiment aux prémices euh, finalement de l'Internet mobile. Et, euh, et par chance j'ai rejoint cette équipe et, euh, et, et en fait euh, j'ai été à la fois chef de projet, designer, euh, avec un background plutôt en, en marketing, mais euh, je m'étais beaucoup intéressé au design et le fait d'être... Euh, dans un écosystème d'agence euh, avec beaucoup de DA à côté de moi, ben en fait, ça m'a propulsé, ça m'a permis d'apprendre et, et ça m'a permis en fait d'être euh, finalement à l'école euh, au sein de cette agence et, et d'apprendre avec, euh, avec plein de designers qui m'ont donné l'opportunité. Et, et en fait, en 2007, il y a eu le boom ensuite de l'iPhone, etc. et ça m'a permis de, de continuer et, et, et d'être finalement... Euh, confronté à tous les sujets du I dans un premier temps et ensuite du X euh, dans lequel j'ai appris et j'ai pu apprendre directement sur le mobile donc j'étais euh, très mobile first.
0: Super c'est un peu ce que j'ai noté j'ai vu que tu avais commencé en tant que chef de projet que tu es parti ensuite dans l'ADA donc si je comprends bien c'est le, le fait d'être beaucoup en contact avec des designers qui t'a donné enfin tu avais déjà cette appétence là mais au fur et à mesure d'être avec des, des designers tu
1: as pris cette voie-là Exactement, c'est ça. Euh, donc Marvelous, euh, c'était euh, une, une petite équipe. Euh, à la base, au tout début, on était... Euh, si je dis pas de bêtises, on devait être 8 avec les développeurs plus le, 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 le DG euh, de cette boîte. Et, euh, et en fait, il n'y avait pas de designer quand je suis arrivé. Et donc, j'avais la double casquette. Euh, donc à la fois euh, je m'occupais euh, de, de mettre en place les projets et, euh, et ensuite l'après-midi je m'occupais de designer <rire> ces projets <rire> et, euh, et donc, euh, donc finalement de, de fil en aiguille euh, de fil en aiguille il euh, n'y avait pas de designer donc de fil en aiguille bah, j'ai commencé à prendre beaucoup plus de, de projets qui étaient liés au design et un jour il a fallu faire un choix et euh, créativement parlant c'est ce choix là que j'ai choisi parce que c'était euh, là où je m'éclatais le plus justement j'allais te poser la question parce que ton parcours fait euh me fait beaucoup
0: écho puisque moi, j'étais product manager et ensuite, j'étais beaucoup dans des boîtes où il n'y avait pas de designer et j'ai fini par prendre bah, la partie design. Et euh, ça fait énormément écho à mon parcours puisque j'ai fait exactement la même chose que toi. J'ai vu que, justement, tu avais justement, as parlé de Isobar, euh, qui est aussi une agence dans laquelle, ensuite, tu as été DA et UX. Tu as bossé sur pas mal de projets. Et en même temps, es, par la suite, tu as changé de, de boîte et tu es redevenu chef de projet de production.
1: ouais tout à fait. Comment t'expliques ce retour en arrière, si je puis dire alors il y a eu deux, deux raisons à cela. Euh, une première qui était euh, par rapport à la philosophie de la boîte à l'instant T chez Isobar. Donc euh, Marvelous en fait appartenait au groupe euh, au groupe Cara Edis et, et Isobar. Et il y a une fusion, euh, finalement, euh, dans laquelle je ne me suis pas retrouvé. Ouais. Aujourd'hui, en fait, euh, Cara, et Gis, et the Bar euh, euh, s'en sortent très bien. Et ils ont, voilà, ils ont, ils ont grossi. Et, et je les suis encore de loin. Euh, et c'est une, une très belle boîte. Mais voilà, moi, à l'époque, je ne me, je me retrouvais pas. Et donc, euh, j'ai décidé de partir. Et j'ai eu une opportunité voilà, de rejoindre une boîte à, à plus petite, euh, dans laquelle plus familiale, on va dire. Euh, aussi plus artisanale. Euh, et, et, et j'ai pris cette opportunité là pour, pour, pour apprendre et pour, pour euh, apprendre actuel, intellectuellement moi aussi et puis euh, me donner de nouveaux challenges et, et, et en fait ça a été, une, euh, ça a été quelque chose euh, dans ma carrière qui a été euh, assez sympathique dans le sens où vraiment j'ai appris euh, avec des devs, apprendre des, des sujets par rapport à des sites internationaux, etc. Donc là, on était plus dans des sites où je me suis occupé du site de Piaget. Euh, et dans de la production et, euh, et en fait euh, c'était quelque chose de totalement différent de ce que j'avais connu en agence que là je commençais à, finalement à mettre un pied dans le, dans le process un peu plus industriel de, et dans la qualité aussi de, de, du, du code et, et du suivi des projets etc. Donc sur, du, sur du, de l'agence à l'époque on était beaucoup sur du one shot euh, et là on était dans des choses déjà à construire des sites un peu plus pérennes euh, qui devaient marcher dans le temps, à, à, à rajouter des, des features, à rajouter des, des demandes du client. Euh, et donc, euh, c'était quelque chose d'autre. Et ça euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé ensuite par la suite euh, dans, dans mon intégration chez, chez Vente Privée quand je suis arrivé euh, et, et tout au long de ma carrière. Hyper intéressant. D'ailleurs,
0: juste avant qu'on parle de Vente Privée, il me semble que pendant toutes tes expériences professionnelles, tu étais aussi freelance à côté, c'est ça Exactement. C'est ce qui m'a amené chez mon privé en fait. <rire> je me souviens, tu m'avais dit ça au moment où on a préparé l'émission. Ce qui, qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi tu as décidé de, de faire du freelancing à côté pendant que tu travaillais en agence euh, Alors, je vais être
1: honnête, il y avait des raisons pécuniaires. <rire> La première. Et puis, de deux, bah, euh, parfois il y a des contraintes aussi quand, quand on est en agence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on a envie. Mmh. Et, euh, et quand finalement on est, on est freelance. Euh, on a la possibilité avec nos clients de, 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 de pouvoir avoir un peu plus d'autonomie, proposer un peu mieux ses idées, on va dire, euh, son parti pris, etc., sur les projets. Euh, donc voilà, c'était ça. Là, là aussi, tu avais aussi une casquette de... Enfin, tu faisais aussi les designs pour tes clients c'est ça tu, tu... oui je répondais euh, finalement à leurs leur demandes euh, ça, ça allait de tout hein. j'ai fait euh, <rire> l'époque du freelance j'ai pu faire euh, des, des, comme, euh, comme beaucoup de freelance au début euh, euh, des, des choses qui étaient plus de l'ordre de, de faire des menus hein. <rire> <rire> voilà ah, donc un côté éditorial jusqu'à effectivement répondre à des appels d'offres où j'étais plus sur, avec, euh, où j'étais aussi en, en collaboration avec, avec d'autres amis on va dire et on, des, on répondait à des appels d'offres pour euh, des, des redesigns d'applications, etc. D'accord. C'est euh, vrai que je, je continuais à, à, à utiliser finalement ma spécialité euh, qui était plutôt euh, le design d'applications de, euh, qu'est-ce qui est un peu plus euh, UIDA mm -hmm. euh, pour, euh, pour les, les appels d'offres
0: ou en tout cas pour les sujets freelance. Euh. Très bien. Ce qui nous amène justement à Vente privée. Ouais. Euh, tu l'as dit, tu as commencé donc, chez Vente privée qui maintenant s'appelle VIP pour les gens qui ne connaîtraient pas, bande privée. Du coup, c'est une entreprise qui a été créée en 2001 par Jacques-Antoine Grandjon et ses associés. Euh, alors, à l'époque, enfin, c'est toujours le cas. L'objectif du site est de proposer des ventes événementielles en ligne. En résumé, vendre sur des courtes durées des articles de grandes marques à prix réduit. Je résume plutôt bien la chose. Tout à fait. C'est le message corporel qui est sur le site. Tout à fait. Et donc, est devenu VIP en 2020. Et toi, tu arrives en...
1: Euh... 2014, ouais, juin 2014. Pour, euh, bah, pour quoi faire Alors euh, à la base, donc euh, à la base en fait, j'avais déjà été engagé un peu avant en freelance euh, pour redesigner euh, une partie de, 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 de l'application qui devait être lancée justement en, en juillet 2014. Euh, et donc euh, j'avais fait une, une mission courte durée. Euh, pour 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 VP. Euh, et et en fait à la fin de cette mission euh, il s'est révélé qu'ils n'avaient pas à l'époque travaillé pour l'IT c'est eux ouais. qui m'avaient engagé. Euh, et en fait, à la fin de cette mission, ils se rendu, sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'expertise chez eux en interne. Euh, et et, et qu'ils avaient ouvert un poste en fait, euh, dédié en fait, à tout ce qui était euh, design des applications mobiles. Euh, voilà. Et donc, ils m'ont demandé de, de rester. Et donc, moi, quand je suis arrivé en juin 2014, quand j'ai signé euh, mon mon CDI, euh, ben en fait, je devais continuer euh, à la base, euh, surtout focusser euh, sur le, le lancement de cette nouvelle application que je devais euh, terminer. Et puis, euh, il y avait tout le, toute la partie fine-tuning, etc. Recettes, et, euh, recettes graphiques, etc. Donc, je terminais ça et puis après, le but, c'était que je continue ensuite à faire évoluer cette, euh, cette application et, euh, et l'ensemble de, du, du design des interfaces de, de VP et, et des nouveaux projets. Okay. Je trouve
0: ça intéressant ce que tu racontes là, parce que en préparant cette émission, je me suis rendu compte d'une chose, c'est lancé en 2001, on est en 2014, et ils n'ont pas d'expertise design sur leur application. Comment t'expliques... D'ailleurs, d'abord, est-ce que tu étais le seul UX designer à travailler chez VP en freelance à ce moment-là, sur les applications, et comment ça se passait bah, justement avant ton arrivée
1: en CD, mm. pour gérer tout ça euh, Je crois de mémoire euh, que la première application de vente privée euh, a été faite, euh, si je ne dis pas de bêtises, en 2010-2011 okay. euh, par une société qui s'appelait, euh, parce que je crois qu'elle a changé de nom, euh, Bac Elite. Oui. Et, euh, et en fait, ils étaient les, les premiers à avoir fait euh, l'application euh, de vente privée à l'époque, euh, qui avait eu un, un, un grand succès, mm -hmm. euh, qui était une des premières applications euh, françaises. Euh, ensuite, quand je suis arrivé, en fait, il y avait déjà des designers et beaucoup de, de, de web designers, euh, mais qui effectivement étaient plus spécialisés sur de la DA euh, digitale euh, que sur, euh, euh, on va dire, des, des, un vrai principe de, euh, du X etc. D'ailleurs, un des grands chantiers que, que j'ai dû avoir ensuite, quand, quand j'ai créé l'équipe, ça a été euh, finalement de, de remettre en place une charte euh, UI en place, euh, parce que en fonction de chacune des pages du site, j'étais capable de savoir qui avait travaillé dessus. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais donc on avait des, il y avait des, 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 des designers. Euh, C'est juste qu'il y avait cette logique, en fait, ou en tout cas l'expertise UX euh, était plus n'était pas encore euh, là et en fait c'était plutôt, plutôt du, du web design qui était fait. Euh, et donc, euh, donc vraiment du, du, euh, plutôt une couche UI euh, dédiée en fait à, à, dédiée aux interfaces de VP. Et qui était principalement dédiée du coup au site internet plutôt qu'aux applications c'est ça Exactement. Il n'y avait pas l'expertise en fait, euh, tout ce qui était application euh, en, en tout cas euh, en tout cas oui, il n'y avait, avait pas cette, cette, cette spécialité là ou en tout cas quelqu'un qui, qui, qui avait un, un une vision mobile first. D'accord. Mais il y avait quand même du coup une
0: scission entre les produits qui étaient techniquement les mêmes mais sur des plateformes différentes. Exactement. D'accord. Et une fois que, du coup, une fois que, comment, comment, on peut dire en tant que freelance au début, puis ensuite quand tu arrives comme ça, comment tu fais pour t'approprier une, une application qui va être refaite dans une entreprise que tu ne connais pas forcément parce que tu viens d'arriver, tu es le seul à gérer ce, ce redesign. Comment tu t'appropries les codes de, de l'entreprise et les
1: projets sur lesquels tu vas
0: travailler pour le faire transparaître dans ton travail
1: Alors ça, pour le coup, c'est vraiment mon background d'agence qui m'a appris ça. Euh, C'est-à-dire qu'en agence de pub, on arrive, on reçoit un brief avec des éléments d'une marque et en, en vraiment, en, en, en une heure, il faut qu'on ait compris euh, quelle était la marque, quel était son sens, comment elle fonctionnait, etc. Et donc c'est vraiment ça qui m'a appris euh, finalement à comment euh, apprivoiser finalement euh, ce qui était attendu euh, quand je suis arrivé sur mon poste. Donc ça, ça a été assez simple. Ce qui a été plus compliqué, finalement, euh, c'est le mode de fonctionnement. Mm -hmm. euh, le processus interne, euh, quand je suis arrivé, qui n'était euh, pas celui que je pensais, qui était encore euh, siloté, euh, avec, euh, euh, finalement, une, une relation entre les designers et l'IT qui, euh, qui était assez compliquée euh, et qui ne partageait pas beaucoup. Et donc moi, un de mes objectifs, ça a été dès mon arrivée, étant donné que j'avais de toute façon déjà collaboré avec l'IT, c'était... Euh, d'essayer de remettre euh, cette collaboration en place et de travailler plutôt main dans la main avec, euh, avec euh, les, les développeurs. Euh, parce que c'est ce que je faisais déjà en agence et c'est comme ça que j'ai appris en fait euh, sur, euh, sur qu'est-ce qu'était qu qu euh, finalement euh, le digital, etc. C'était vraiment en étant en collaboration euh, main dans la main avec les designers, avec les développeurs, pardon. Et, euh, et donc, c'est ce que j'ai essayé de remettre en place euh, à mon arrivée chez, chez Vendpré. Et comment ça se passe, justement, la, la création de cette relation avec les, les, les développeurs quand tu arrives en tant que freelance pour, euh bah, à la base quand je suis arrivé en tant que freelance comme j'avais été embauché par l'IT il euh, n'y avait pas de souci. quand je suis ensuite euh, passé en, 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 en CDI et que j'ai été embauché par entreprise, il n'y avait pas de souci. Au, euh, au contraire, ça s'est très bien passé euh, et ça, euh, même aujourd'hui encore euh, c'est à dire qu'un euh, développeur euh, quand, quand, quand je vais les voir, que je leur pose des questions, de comprendre le, le why, <rire> de, de pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Moi, j'ai besoin, et c'est ce qu'on ce qu se dit tous ici, euh, finalement, euh, on a besoin de comprendre les contraintes ouais. pour, designer, euh, pour bien designer, pour répondre, et, pour, et aussi pour répondre euh, le plus rapidement possible. Donc, euh, donc au contraire, il euh, n'y a, y a aucun souci aujourd'hui, on, euh, on est plutôt dans, dans un environnement où, euh, où le design et la tech, en fait, euh, fonctionnent euh, très bien. Euh, alors, je ne dis pas qu'il n'y a, a pas des, parfois des, des petites accros, euh, des, euh, des, euh, des petites tensions sur, sur quelques sujets, mais, euh, mais globalement, euh, franchement, euh, je suis hyper, hyper fier de, de, du mode de fonctionnement euh, qu'il peut y avoir euh, entre designer et, et tech. Je pense qu'on en reparlera un tout petit
0: peu après quand on, on va parler de l'équipe que tu as montée. Euh... Tu disais qu'au début, tu étais en freelance dans
1: l'IT. Au moment où tu es recruté en CDI, j'ai l'impression ouais. que tu n'es plus dans l'IT. Ah, alors, j'ai eu, euh, eu, euh, eu pas mal de, de vie au sein de, de vente privées. <rire> non, en fait... Euh... Euh, pour, être, pour être honnête, euh, j'ai commencé, donc euh, j'ai été recruté à la base en freelance euh, côté IT. Ensuite, quand j'ai été embauché, j'ai été embauché euh, euh, là où tu te trouves aujourd'hui, ce qu'on appelle l'agence, qui est euh, une, un département interne qui s'occupe du design euh, de, de l'image de marque de VP et, euh, et du design global de VP. Euh, ensuite, euh, quand on a créé euh, l'équipe UX, euh, j'étais euh, euh, au marketing. Euh, où on a commencé à, à créer plutôt une, une équipe UX avec euh, des premiers PO euh, sous la, 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 la coupe euh, du marketing pour euh, développer l'ensemble de la stratégie digitale de vente privée. Euh, ensuite, on s'est rapproché, euh, comme on travaillait, euh, en étroite collaboration avec les développeurs, on a commencé à se rapprocher des développeurs et à, et à être sur le même pôle euh, cette fois-ci pour collaborer plus efficacement au quotidien. Euh, et ensuite, on a commencé à créer euh, finalement euh, une organisation beaucoup plus euh, agile en feature team où là, vraiment, on a mixé, euh, on a mixé en fait, euh, PO, UX et, euh, et développeurs ensemble. Euh, moi, j'étais, j'appartenais toujours au marketing, euh, bon, rattachement, mais en fait, au quotidien, euh, enfin, je veux dire, ça change rien, parce que le but c'est de collaborer ensemble, donc en fait, euh, le, le rattachement n'avait pas trop de sens. Et puis, euh, voilà, au niveau après, il euh, y a à peu près, si je dis pas de bêtises, deux ans, on a décidé de passer les UX côté VP Tech. D'accord. Donc VPTech, c'est l'organisation tech dédiée aux produits de, de vente privée, VP aujourd'hui. Euh, et donc les UX font partie intégrante aujourd'hui de VPTech. Voilà.
0: Très bien. Je vais revenir encore là-dessus, puisque tu as parlé de, de plusieurs organisations. et euh, bah, J'ai constaté que tu avais eu plusieurs vies justement euh, chez, chez, chez VP. Après un an chez, dans, dans ton rôle de, de UX designer pour le mobile, tu, tu deviens euh, lead UX UI experience B2C Exactement. C'est ça. Euh, la première question que je me suis posée en voyant ça, c'est euh, pour, pour bien comprendre par rapport à VP, l'expérience
1: B2C, ça correspond à quoi euh, en, en gros, si je dois caractériser euh, et caricaturer, c'est l'ensemble de l'expérience Front. C'est vraiment, euh, à partir du moment où j'arrive sur la, sur la page d'accueil euh, pour m'enregistrer ou pour me loguer, jusqu'à à, l'époque, on prenait en, 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 à cette époque-là, parce qu'après, ça a changé, on a rajouté d'autres produits. Euh, mais à cette époque-là, c'était vraiment euh, l'ensemble du parcours utilisateur euh, que je pouvais avoir du front, de la, de la login page jusqu'à jusqu l'achat. D'accord. Et, et ensuite, après, ça s'est étoffé
0: euh, au fur et à mesure. Je me doute. C'est pour ça, en voyant ça, je me suis posé la question de si toi, es en charge de la partie B2C. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était en charge du design du B2B ou des
1: back-office Non. Ou à l'époque, c'était quelque chose qui vivotait à côté et... euh, C'est vivoté complètement. Et il n'y avait personne en charge de ça. Parce qu'en fait, euh, on était la seule équipe euh, de designers dédiée aux interfaces. Et, et quand je parle interface, c'est vraiment de manière globale et même service. Euh, enfin, ce qu'on appelle de l'UX de service aujourd'hui. Mmh. Euh, on n'avait pas, en fait, euh, chez le chez privé à l'époque. Ça
0: marche. Tu... J'ai l'impression que tu arrives dans une entreprise qui est... Euh qui est un espèce de, de savoir design plus sur la partie marque et comment mettre en avant la marque mais pas tant sur la partie euh, product design UX UI euh, comment tu fais toi quand tu dois monter ton équipe et que tu dois gérer un pôle comment tu fais pour évangéliser l'entreprise justement à tout ce qui est euh, UX design euh, ergonomie sur une application et sur un site
1: internet euh... Alors, euh, question très complexe, il euh, faut que je retourne dans ma mémoire, euh, maintenant je me fais vieux en plus, euh, mais euh, non, bah, en fait, euh, je vais, je vais, je vais t'expliquer, mais le, le but, quand on est arrivé au début, ça a été de définir euh, ce qu'on faisait, c'était très compliqué, parce que euh, déjà à l'époque, on était en 2015, euh, on arrive, on crée cette équipe, euh, on, on se dit UX, UI designer, il y a encore euh, pas mal de choses, pas mal de méthodes qu'on ne maîtrisait pas, euh, si je compare aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai gap, euh, un vrai gap, et, et moi je le vois entre euh, ce qu'on faisait à l'époque et, et ce qu'on fait, euh, qu fait aujourd'hui, à l'époque je pense qu'on était plus euh, euh, sur de l'UI design euh, et on commençait à mettre en place des, des, des méthodologies UX, mais euh, c'était vraiment un balbutiement pour nous, euh, si je compare aujourd'hui. Euh, Maintenant, à l'époque, ça a été surtout d'expliquer de, ce qu'on faisait, pourquoi on était là, euh, parce qu'on nous a, a sortis de, de l'agence, on nous a mis au marketing, euh, on a dit bah « voilà, il y a des designers non, qui vont être dédiés aux interfaces euh, », euh, mais on était dans une cellule marketing je me rappellerai toujours euh, on, on venait nous voir pour nous, pour nous demander des presse pour des, pour des, <rire> des, euh, des rendez-vous avec des marques justement je disais mais oui on peut le faire euh, clairement je sais utiliser Photoshop clairement je sais euh, faire des belles presses mais en fait c'est pas ma valeur ajoutée <rire> alors on le faisait parce que ça permettait aussi de faire rêver les marques avec qui on travaille et il euh, n'y et, 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 et a même pas de souci par rapport à ça mais c'est vrai qu'il a fallu beaucoup évangéliser sur euh, la, la valeur ajoutée qu'on qu apportait euh, je me rappelle aussi, on posait beaucoup de questions. Euh, moi, j'adore le 5 Why. Mm. Euh, c'est fou, mais en fait, ça permet. Euh, J'utilise moins souvent aujourd'hui, mais, mais c'est vraiment un, un, un outil qui permet en fait de, de vraiment comprendre un brief. Euh, et, et à l'époque, en fait, quand je demandais cinq fois pourquoi, les gens comprenaient pas. Ils me disaient, mais en fait, euh, voilà, c'est ça le brief. Oui, mais en fait, pourquoi on doit faire ça <rire> et, et, et en fait, de fil en aiguille qu'on a, qu a mis des, des en place des, des nouvelles features, qu'on a proposé de nouvelles innovations euh, et que ça a marché, qu'on a vu qu'on qu qu euh, qu permettait de créer plus de valeur sur VP, euh, une, meilleure, une meilleure navigation, etc. Euh, bah de fil en aiguille, en fait, ça a permis d'évangéliser tout le monde en fait, sur, sur l'importance de... de de l'UX, l'importance de nous suivre l'importance de nous écouter euh, voilà. on a aussi euh, atténué des tensions, euh, aujourd'hui les, les UX euh, ont un vrai rôle de facilitateur euh, je pense, euh, c'est à dire qu'on euh, est à mi-chemin en tout cas chez, chez, chez VP, on est à mi-chemin entre euh, le business l'utilisateur, la tech euh, et, et les PO aussi, euh, et, et en fait on, on aide tout le monde à essayer de communiquer ensemble et, et à essayer de, de, faire avancer, euh, de faire avancer le produit. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si c'est vu comme ça, si c'est perçu comme ça partout, mais en tout cas, euh, c'est comme ça que je le vois de, de ma fenêtre.
0: Et tu as parlé justement d'évangélisation, tu parles de le, le montrer par l'exemple en faisant bah, des nouvelles features et de voir ce que tu apportes. Est-ce que tu as aussi un fait des présentations en disant voilà l'équipe, voilà notre rôle, voilà ce qu'on fait, ou tu dirais que euh, la preuve par l'exemple, c'est la meilleure façon de faire pour évangéliser Moi, je suis
1: plus par la preuve par l'exemple. Après, euh, on a, je ne dis pas qu'on n'a pas fait des prises euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais en fait, à chaque fois, on l'utilisait avec des use cases euh, bien définis, euh, pour justement dire, ben voilà, en fait, on a deux choix. Euh, soit euh, vous nous envoyez un brief, on y répond, et puis euh, voilà. Soit, en fait, euh, on travaille ensemble, et en fait, le brief, on va l'écrire ensemble, on va essayer de comprendre la problématique ensemble, et, et, et vous allez voir, ce qu'on a réussi à faire sur ce projet-là, on va le reproduire avec vous. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne même encore aujourd'hui. Je prends des exemples. Aujourd'hui, on a un, un, un département en UX Research. Au tout début, les gens ne comprenaient pas, comprenaient pas à quoi ça servait. Mais pourquoi, en fait, on prend quelqu'un pour faire, pour faire une étude en, en tout début d'un projet, on le fera après, etc. Non En fait, prenons quelqu'un qui va chercher. Et, et en fait, on a, on a monté euh, ce, 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 ce département. En fait, aujourd'hui, euh, malheureusement... Euh, ce département est victime de son succès <rire> et, 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 et en fait on fait appel à, appel à ce département pour, 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 tout des pour tout ce qui est atelier de, 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 de co-conception euh, dès qu'on euh, a besoin d'un peu d'informations parce que euh, on est euh, on, a, on a des problèmes avec, avec une vente ou euh, on a des problèmes en fait euh, sur, euh, sur une partie du site et ben hop de, de suite, euh, tiens, est-ce que euh, on aurait pas de la vente passante côté X-Research pour mettre en place un test utilisateur, voir ce qui se passe etc. Donc, euh, donc voilà. Et, et en fait ça a été vraiment la preuve par l'exemple. Montrer en fait euh, qu'il y avait un intérêt, montrer qu'en fait euh, travailler en amont avait plus de sens que finalement euh, corriger euh, une fois que c'était en prod. C'est intéressant, ça fait écho à, à
0: plusieurs épisodes que j'ai eu. Euh, celui dont tu me parlais euh, juste avant qu'on enregistre avec Morgan Peng de la Société mmh. Générale, qui disait que l'équipe design n'est pas là pour travailler pour D'autres équipes, mais avec d'autres équipes pour créer ce brief, etc. Et puis, euh, un épisode avec euh, Mathilde Gauthier, qui est user researcher chez Payfit, qui me disait qu'au départ, ben, pareil, euh, on ne savait pas trop pourquoi il y avait de la user research. Et en fait, une fois que tu commences à expliquer la plus-value dans les équipes, ben, en fait, tout le monde se dit en fait, il faut absolument qu'on fasse ça. Pourquoi on ne l'a pas fait avant C'est vraiment, euh, vraiment bien. Ce qui m'a amené à te poser une question, c'est que là, on parle beaucoup d'avancer de, euh, de, avec l'équipe, avancer avec les designers. Pendant les 5 ans où tu as été euh, lead UX/UI, tu as composé ton équipe de 15 personnes. Et la question que je me suis posée, c'est bah, comment on crée son équipe
1: ah. euh, Ce qu'il faut prendre aussi, c'est un contexte, je pense. C'est important, en fait, quand on crée une équipe, de savoir aussi euh, euh, quel, est le, quel est le contexte, etc. Euh, moi, la première équipe euh, que j'ai construite, euh, d'ailleurs, en fait, euh, mon équipe... Euh, c'est marrant parce que c'est un peu comme, comme un produit finalement. Hein. On recrée pas des équipes, hein, c'est juste des besoins qui arrivent euh, et finalement on a une version 1 d'équipe, une version 2 et puis voilà. Euh, c'est la même chose. Donc moi, la, la, la première équipe que j'ai eue, euh, on était composé, moi compris, de 4 euh, avec des gens qui, qui avaient un profil, un background plutôt DA à la base et qui, était, qui avaient une grosse une grosse appétence euh, sur, euh, sur l'UI et, et qui avait envie de monter sur, euh, sur l'UX. Et on a monté comme ça. Euh, ensuite, quand il a fallu faire grossir l'équipe, au tout début, comme il a fallu continuer à évangéliser sur ce qu'on faisait, etc. Euh, en tant que manager, il y a toujours des questions euh, forcément de, de, de budget. Mmh. Euh, et en fait, très vite, je me suis rendu compte un, que le marché aujourd'hui était pas encore assez mature au niveau des, au niveau des UX. Euh, C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup d'UX en fait sur le marché. C'est plus ça mon point, ou en tout cas avec, avec le niveau qu'on qu recherchait. Euh, et, et surtout, parfois, pour certains trucs, était, étaient pour ma part, un peu formaté euh, sur, sur un mode de fonctionnement. Capitalisant euh, ce fait, en fait, euh, très vite, je me suis, je me suis dit bah en fait, on va, on va aller chercher les gens à l'école en fait, j'ai pris des gens en, en contrat pro. Euh, et, euh, et ma fierté, en fait, ça a été de, de prendre ouais, des gens en contrat pro et de leur dire, comme moi, j'ai fait à l'époque, en fait, quand j'étais recruté euh, chez Marvelous, c'est de dire cash euh, dès le dès l'entretien, de dire, en fait, moi, je te propose un contrat où je vais te former, mais en fait, euh, tu vas être comme nous. Euh, tu vas avoir des vrais projets. Euh, tu n'auras pas de stage euh, photocopieuse. Euh, tu auras... Euh, des choses à rendre, etc. J'ai toujours pris en compte leur charge de travail à l'école. Euh, ça a toujours été important pour moi. Mais par contre, moi, le but, c'est que je forme quelqu'un et qu'à l'issue de ces 1 ou de ces 2 ans, on puisse euh, tenter de le transformer en CDI. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire grossir l'équipe. Et puis après, quand on s'est rendu compte qu'on euh, avait quand même besoin de renfort de seniors, euh, J'ai fait ensuite appel à, on va dire, à des gens qui étaient, qui étaient capés euh, un peu plus, qui avaient déjà euh, du background euh, alors avec trois ans d'expérience et autres. Euh, et, et, et en fait, on a renforcé ensuite l'équipe avec des seniors. Et à chaque fois, en fait on a fait euh, en quelque sorte euh, des, des alternants euh, qui rentraient, plus euh, des seniors et euh, j'ai commencé en fait à faire du, du mentoring, euh, un déjà moi de mon côté et ensuite euh, commencer à mettre des UX avec, euh, qui était qui seniors avec, euh, avec des alternants pour leur montrer comment ça fonctionnait, faire du co du, du ce qu'on appelle nous chez nous du pair design euh, je crois que ça s'appelle aussi du co-design euh, et donc, euh, donc on a commencé à faire ça euh, et avoir des équipes de, euh, finalement d'un senior et, et un alternant sur, sur des produits et, euh, et c'est comme ça, ça a fonctionné et une fois qu'on s'est rendu, enfin que, que on se rendait compte, finalement, euh, que l'alternant le, le, en fait était, euh, était au niveau que, que, que l'on souhaitait. En fait, on lui proposait effectivement un CDI.
0: Plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu racontes. Je, je trouve que ça va un peu à contre-pied de ce qui se passe aujourd'hui, qui est de se dire « on cherche absolument un senior parce que notre but, c'est d'aller vite ». Et je trouve que cette idée de recruter des juniors et de les faire monter en compétences, c'est intéressant. Comment c'est perçu justement, cette idée toi, de, de, de dire que tu vas recruter des juniors pour les faire monter en compétences Parce que tu as une espèce de, on va dire, de perte de, vélo de vélocité au début
1: Ou en tout cas de... Tout dépend, en fait. Non, mais c'est une très bonne question, parce qu'on on, m'a déjà posé la, la question. Alors, euh... bon, forcément, c'est un recrutement. Donc, il faut choisir les bonnes personnes. Euh, et nous, c'est comme ça qu'on le voit, c'est-à-dire euh, on le voit vraiment comme... Euh euh, comme un recrutement qui, qui, avec quelqu'un qui, qui, qui va faire partie de l'équipe et donc on doit être sûr de, de, de son niveau d'implication mmh. euh, pendant qu'il est présent euh, et, et aussi sa maturité euh, sur les sujets et son envie d'apprendre. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est avoir des gens qui ont envie d'apprendre, des gens qui... Euh, c'est pour ça que souvent même je choisis plutôt des gens qui euh, ont peut-être un profil atypique un peu comme, euh, comme moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de... qui, qui sont plutôt euh, là avec une passion. Euh, plutôt qu'avec qu un background euh, qui est déjà prédéfini. Euh, je préfère des gens qui me parlent, des gens qui... qui quand, quand, quand ils parlent, en fait, euh, ça déborde d'énergie, ça déborde d'envie de savoir. Euh, voilà Et, euh, et ça, c'est hyper important euh, pour nous dans les recrutements et, euh, parce que ça, sinon, c'est un, un vrai match qu'on qu cherche, et même sur les alternants. Et donc, typiquement, cette année, euh, si je dis pas de bêtises, euh, on a recruté, euh, avec la partie euh, UX Research, juste à la partie euh, UX Design, euh, quatre alternants. Donc, on a quatre alternants qui sont arrivés euh, depuis, euh, depuis septembre. Euh, alors là, c'est tout neuf encore, mais, euh, mais ça, se passe, ça se passe hyper bien. Ok. Tu parlais aussi de, de pair design. Comment ça, comment ça se matérialise Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe Alors, euh, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup dans le passé. Euh, et qu'on a perdu euh, sûrement dû au Covid mm. euh, aussi. Euh, mais en fait, c'est vrai que pendant euh, je crois pendant deux ans, euh, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Euh, C'est-à-dire dans la période de euh, à peu près 2000, euh, 2018 euh, 2019, euh, à 2019, jusqu'à 2020, ouais, euh, on fonctionnait en fait sur certains produits, certains projets en, en pair design. C'est-à-dire que vraiment, on avait... Euh, euh, deux designers euh, qui travaillaient ensemble, euh, notamment sur des gros projets. On a un, un gros projet de Marketplace euh, qui a été euh, mis en place, si je dis pas de bêtises, en 2017. Euh, et justement, ça a été fait euh, plutôt euh, euh, sur une collaboration en pair design euh, avec des designers, avec un designer senior, euh, plus un, un alternant. Et, euh, et, et à l'époque, en fait, le, le but était vraiment qu'ils puissent se challenger. Euh, L'alternant, en fait, a euh, avait déjà un background en design euh, donc c'est ça qui était intéressant en plus donc ça lui permettait vraiment euh, de, 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 de voir finalement comment était la réflexion comment c'était fait et puis euh, de temps en temps dans les moments de doute parce que même un designer qui est chevronné, finalement, il va toujours avoir, à force d'avoir la tête dans le guidon, finalement, va toujours se demander, est-ce que ce que j'ai fait en fait a du sens Est-ce que ça continue à avoir du sens Et donc, euh, le fait qu'il euh, était avec une autre personne euh, qui pouvait se challenger, euh, questionner, et surtout avec euh, quelqu'un qui, finalement, partait pendant une semaine et revenait une semaine après, disait ah non mais attends en fait je comprends pas trop ce que tu as fait et, et donc, donc ça permettait voilà, de, 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 de se reposer les bonnes questions et, et, et d'avancer etc donc c'est assez intéressant euh, et c'est quelque chose sûrement qu'on veut renouveler et qu'on veut remettre en place mais beaucoup plus euh, on va dire euh, avec un sens un peu plus process euh, finalement chez nous sur, sur des projets et, et, euh, et c'est demandé par les équipes et, euh, et je pense que ça aide ça aide grandement en fait à enfin déjà un à la communauté UX mm. de pouvoir euh, travailler plus en relation euh, ensemble parce qu'on euh, a, a perdu un peu ça, euh, je pense euh, sur, euh, sur certains aspects en fait de, de l'organisation produit. Euh, le Covid a en plus, a, on va dire, euh, a accéléré un peu euh, certains aspects du, du fait que les gens se sentent isolés parfois sur leurs produits. Alors, et on, on continue, on a beaucoup de, on a beaucoup euh, de, de, de meetings ensemble. Même pour certains un peu trop, euh, mais, euh, mais 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 surtout ce qui leur manque c'est euh, c'est le fait de, 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 de travailler euh, euh, UX à UX et, euh, et de pouvoir faire
0: avancer les projets ensemble. Mais si je comprends bien c'est euh, quand tu dis pair design du coup ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont ensemble sur un même projet mais ça ne veut pas forcément dire que les deux personnes sont l'une à côté de l'autre en train de
1: designer en même temps mais chacune design de son côté
0: et alors il y avait il y
1: avait les deux en fait soit c'était en co-collaboration. Euh, soit effectivement chacun en fait, faisait sa maquette et ensuite se re derrière. C'est quoi la différence par rapport à
0: ce que vous pourriez mettre en place par exemple, je ne sais pas si vous avez des reviews ou tu parlais de beaucoup de meetings où vous êtes ensemble j'imagine que vous avez pas mal de rituels aussi
1: Oui, on a... alors moi j'y participe de moins en moins euh, enfin sur... en tout cas sur les reviews il y, des... y a des reviews, alors moi je fais des reviews de... des maquettes aujourd'hui euh... Euh, pour l'ensemble des projets les reviews des, des visions aussi des produits euh, des, sur les gros projets en fait euh, j'interviens euh, beaucoup euh, ensuite il euh, y a des design critiques une fois par semaine euh, qui sont organisés euh, et ensuite, on a des, des meetings euh, une fois par semaine où, euh, où les, les UX montrent leurs projets, euh, chacun à leur tour, euh, expliquent euh, sur quoi ils ont avancé, euh, que ce soit cette fois-ci euh, sur euh, des projets front et des projets back, parce qu'on n'a pas parlé aussi de cette partie-là, mais cette particularité, mais bizarrement, euh, on a aussi euh, des équipes qui s'occupent du back-office de VP. Euh, et. Et derrière ensuite il euh, y a effectivement euh, euh, des, des projets où on va montrer aussi euh, ce qu'on fait à, à l'ensemble de, de soit du marketing parce qu'il y a des gros projets qui ont des incidences euh, euh, sur, euh, sur l'ensemble de VP euh, et de la stratégie de VP euh, et, et ensuite après il y a les one-one entre manager et, et, et UX. J'ai envie de
0: rebondir sur plein de choses. Euh, toi, tu dis que tu t'occupes maintenant de regarder que les maquettes et la vision pour s'assurer... Tu, tu, tu essayes de t'assurer de quoi de, de la cohérence, de, de tout le fil, de tout ce qui a été créé sans forcément aller dans le détail de, de l'interface ou...
1: Exactement. Aujourd'hui, j'ai des managers qui sont présents. Euh, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. Euh, euh, mais, mais en fait, le but, c'est effectivement que, que, que je laisse l'autonomie maintenant aux équipes euh, avec leurs managers d'avancer. Euh, moi en fait je m'assure que euh, la consistance la cohérence par rapport à l'ADN euh, de la marque, par rapport à, 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 à l'ADN de notre stratégie globale et, euh, et, et, et finalement de ce qu'on fait euh, chez VP, de notre business model a du sens euh, dans, dans ce qu'on propose, euh, maintenant je vais plus dans le détail, euh, j'ai malheureusement plus le temps, euh, c'est surtout ça euh, j'aimerais beaucoup et puis surtout bah, voilà, les, les équipes aussi euh, ont des managers aujourd'hui et moi je, je, dois, euh, je dois laisser euh, la place aux managers pour, euh, pour justement s'assurer de ça
0: Justement c'est un point qu'on aborde rarement dans le podcast pour, euh, quand je parle avec des, des head of. c'est justement le fait de step back, et de se retirer justement petit à petit de la création de, de, la création de design comment toi tu l'as vécu et comment
1: tu le vis aujourd'hui c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question, surtout que, 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 que j'adore l'UX, euh, j'adore le design. Euh, mais en fait, il a fallu un, un instant T que je me fasse volte-face. Euh, alors, je dis pas que ça n'a pas, pas été compliqué. Au contraire, euh, quand on lit d'une équipe pendant, pendant cinq ans, qu'on la crée, etc., et puis euh, que petit à petit, on dit maintenant, on va mettre des managers en place, euh, donc c'est plutôt toi qui vas tenir. Voilà. Euh, c'est un peu compliqué euh, c'est un peu compliqué par moment, mais en même temps il faut faire confiance aux équipes et puis euh, et puis euh, moi le but c'est que c'est que je leur donne euh, je leur donne les clés euh, je leur donne ma vision et, euh, et après qu'on s'assure ensemble que, que cette vision en fait elle est, elle est, bien, elle est bien mise en place euh, donc c'est euh, beaucoup de confiance euh, et, euh, et après, maintenant, pour être honnête, il y a, il y a encore beaucoup de travail. Mmh. Euh, on, a, on a beaucoup grossi. Euh, on est dans tous les sujets de scale d'organisation. Euh, on est bien dedans actuellement. Euh, donc, le, le, le but, c'est justement de mettre des process aussi, de, de renseigner. C'est pour ça qu'on a notamment mis en place euh, euh, l'ensemble de la stratégie sur le design system. Euh, donc, euh, donc J'ai été sponsor, en tout cas. C'est moi qui ai souhaité mettre ça en place euh, parce qu'on a eu euh, beaucoup de euh, beaucoup de sujets par rapport à, à l'harmonisation mmh. finalement des interfaces euh, on pourra en revenir peut-être mais on a dû aussi intégrer euh, des marques qu'on a rachetées donc il oui. a fallu aussi euh, <rire> euh, c'est notamment pour ça qu'on a accéléré sur le design system c'est que euh, quand on intègre des nouvelles marques euh, et des nouvelles euh, des autres cultures et des autres euh, process aussi bah, un jour il euh, faut dire ok comment on aligne tout le monde et, et notre première réponse finalement ça a été euh, d'accélérer sur, euh, sur un outil et donc c'était le design system Merci pour cette transition toute trouvée. Euh, en 2019,
0: euh, Vente Privé devient VP pour justement regrouper euh, sous une seule marque l'ensemble des, des entreprises qui ont été rachetées par Vente privé à l'époque. Et toi, tu deviens bah, Head of Product Design Group,
1: sous le groupe VP. Ça change quoi pour toi à ce moment-là euh, Alors, déjà, un, hein, il a fallu que je m'en mette à l'anglais. <rire> mais euh, et non mais surtout oui ça a été ça a été, ça a été un, gros euh, en un gros challenge en termes d'organisation un gros challenge en termes d'organisation c'est à dire que euh, au delà de, de se dire euh, ok euh, je prends un poste euh, groupe euh, qui était finalement déjà le cas hein, parce que euh, vente privée euh, quand on le quand on le designait en fait on le designait pour plusieurs pays euh, maintenant Là, c'était plutôt surtout euh, collaborer au quotidien avec des gens qui étaient dans les autres pays, ce qu'on qu faisait, mais pas aussi bien par rapport à ce qu'on comparait à ce qu'on fait aujourd'hui. Et, euh, et donc il a fallu. Euh, on avait déjà des, une équipe aussi de du X qui était en place en Espagne sur sur un site qui ça qui s'appelle enfin une marque qui s'appelle Privalia qui est toujours existante euh, qui est leader d'ailleurs en en, en en sur le marché de la flash sales en, en Espagne et en Italie. Euh, et, et donc euh, donc il a fallu qu'on bah qu qu'on qu qu harmonise finalement euh, un notre notre process euh, parce que oui on est UX designer euh, c'est un peu euh, c'est un peu comme le code c'est à dire euh, on peut être développeur mais finalement on peut avoir des, des méthodologies euh, des, des façons de coder qui sont complètement différentes bah, c'est la même chose pour le design donc il a fallu qu'on qu s'harmonise et euh, il a, et donc il, il a fallu mettre euh, déjà un euh, des périmètres en place sur, euh, qui prenait quoi euh, euh, qui euh, quel, euh, comment allaient fonctionner les équipes euh, quel rythme on allait mettre en place euh, changer, euh, changer un peu tout ça et puis euh, surtout rencontrer les équipes euh, c'était important comment tu mets justement en place tout ça, tous ces périmètres qui va s'occuper de quoi, comment alors là dessus j'ai été un peu facilité <rire> on va dire pourquoi euh, parce qu'en fait il y, y a une organisation produit qui a été, euh, qui a été dessinée euh, par VPTech euh, et en fait, on s'est, on s'est, on s'est euh, finalement à cette, euh, à cette organisation. Euh, à l'époque, moi, je, j'avais, euh, donc, on avait une organisation produit euh, qu'on a, qui, qui, qui était vraiment euh, scindée sur un découpage du front en. En, en, plusieurs, en plusieurs produits euh, et, et en fait on a scindé un peu plus fortement avec la création de Tribe qui, qui comprenait des produits et donc la première partie qui est Offer Discovery euh, donc et toute la partie login jusqu'à jusqu la fiche produit euh, en quelque sorte euh, on l'a laissé en France et toute la partie checkout, experience euh, et post-sales euh, en fait on, on l'a mis euh, en Espagne et donc, on a, moi, j'ai pris la, le lead euh, sur l'ensemble euh, de l'UX au niveau du groupe et j'ai continué à garder euh, au début, en fait, offert Discovery, puis euh, fil en aiguille, après, euh, j'ai passé la main. C'est intéressant parce que du coup, chaque designer est dans son
0: équipe. Donc, chaque designer a son, son domaine de compétences, on va dire, sur chaque partie du parcours. Comment tu fais euh, aujourd'hui en tant que, que head-off pour euh, garder une cohérence avec l'ensemble de, de ton équipe, puisque chacun est dans, dans sa sous-équipe, on va dire, comment vous organisez du temps pour que bah, tous ensemble vous puissiez discuter Surtout, bah, tu l'as dit, il y a le Covid et en plus une partie de ton équipe est en Espagne. Comment tu crées justement cette cohésion et cette cohérence d'équipe
1: Alors, euh, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple tous les jours. Euh, justement, c'est des choses qu'on doit, qu'on doit encore améliorer. Euh, donc on a euh, tous les rites euh, qu'on a mis en place euh, ce qu'on a énuméré tout à l'heure euh, et euh, moi surtout j'essaie de garder la relation surtout avec mes managers donc euh, dans chacune des tribes en fait euh, j'ai un, un lead et le but pour moi surtout euh, de, à la fois quand, quand j'ai quand mes one-one euh, hebdomadaires avec les lead c'est savoir ce qui se passe euh, déjà sur les, au niveau des projets, les plannings, et surtout aussi, je demande beaucoup euh, de questions euh, euh, sur l'humain, euh, comment ça se passe dans les équipes. Euh, J'essaye de transférer le max d'informations et de visibilité à tout le monde. Euh, et, euh, et ensuite, après, euh, je demande aussi à, à avoir des... Des présentations euh, un peu euh, dédiées, euh, on va dire, à, sur des design reviews euh, qui me sont faits sur euh, l'ensemble des, de, des tribes. Pour garder euh, finalement un lien avec les équipes qui me présentent leur projet, euh, et, et puis faire mes commentaires en, en direct, et voilà. Et, euh, et comme ça, un peu, ça me permet d'avoir la visibilité, d'être toujours. Euh, euh, au courant des projets, euh, au courant des problématiques, euh, comme euh, je fais partie aussi de, de VP Tech et de la partie tech de VP ça me permet aussi de remonter en fait euh, euh, les sujets d'alerte, euh, soit sur de, des, des projets, soit sur des, euh, des alertes par rapport à, de la, à, des, à des soucis euh, de, de développement euh, euh, ou, euh, ou des soucis humains euh, c'est comme ça qu'aujourd'hui on fonctionne et euh, alors ça fonctionne euh, parce qu'en en fait, on a aussi euh, des, des UX euh, qui, qui aiment partager, euh, des, des, des gens qui, euh, qui, qui sont passionnés par leur travail et qui, euh, et qui, euh, qui effectivement euh, cherchent à, 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 à améliorer finalement euh, au quotidien euh, ce qu'ils font et euh, cherchent à, à, à créer de la consistance au global. Euh, et ensuite, euh, voilà, c'est encore à, encore à, à perfectionner. On, 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 je, je suis en train de mettre en place, justement, ou en train de rechercher justement une, une organisation sur laquelle en fait on, on a encore plus de... Je vais pas dire de process, parce que ça fait peur, mais euh, un peu plus de, de matière euh, pour, pour garder de la consistance. Après, dans tout ça... Et, et accolé à tout ça, à tout ce que je viens de dire euh, on a le design system qui euh, joue un gros rôle euh, avec euh, quelqu'un en charge du design system plus euh, des plus des UX qui partagent euh, qui, comment dire, qui sont euh, euh, plutôt des ambassadeurs et qui vont créer aussi des composants du design system qui vont présenter aussi leurs nouveaux composants et, et qui, euh, ça, qui permettent euh, finalement de, de créer euh, euh, du lien euh, avec euh, l'ensemble du design de, de, de Vip.
0: Et donc C'est vraiment un sujet que toi, tu ne lides pas, mais sur lequel tu donnes un appui pour que, les, pour que ton équipe puisse avancer sur le design system.
1: Exactement. Le, le design system, aujourd'hui, je suis plus en, en mm. plus en sponsor. Je suis plus en sponsor. C'est-à-dire, j'en étais à l'initiative. Euh, je le suis. Par contre, euh, est-ce au quotidien, euh, je mets les mains dedans Très clairement, non. Euh, par contre, euh, par contre euh, là, il euh, n'y a pas si longtemps, euh, j'ai dû euh, à nouveau regarder euh, la documentation, comment elle a été faite, etc. Et c'est un sujet, euh, franchement, qui, qui, que, que, que j'adore. Euh, j'adore suivre, j'adore voilà. Euh, par contre, malheureusement, j'ai pas le temps. Et on est en train d'avoir de, de, plein de conversations par rapport à ça justement pour changer les outils. Et, euh, et pareil, euh, je suis un gros sponsor sur, au niveau des équipes pour les challenger, savoir si, euh, si c'est la bonne réflexion, etc. Euh, accélérer, parce que maintenant euh, on a trouvé, donc il euh, faut accélérer. Et euh, c'est plus moi qui, qui, qui effectivement euh, demande à mettre les choses en place pour, pour que ça aille vite. C'est toi qui prends la décision finale de tout ce qui va être outil ou tu fais confiance aux équipes sur les choix qu'elles prennent une fois que tu les as challengés euh, C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est plus moi qui fais. Euh, par contre, je veux qu'elles se posent les bonnes questions. Euh, je veux que... Euh, que tout soit réfléchi, euh, qu'on soit sûr qu'on n'a pas fait une erreur, euh, que le timing est bien pensé, que le budget est bien pensé, euh, etc., etc. Donc je leur donne l'autonomie, parce, euh, parce que derrière, comme je disais, euh, euh, au quotidien, euh, c'est eux qui vont l'utiliser. Euh, mais je veux effectivement que euh, qu'on que ne qu prenne pas des outils... Euh, parce qu'ils sont trendy. <rire> euh, je veux qu'on prenne des outils parce que, parce que, et, et qu'on mette en place un process parce que en fait, ça a du sens par rapport à notre organisation. J'ai vu trop euh, de process ou, ou d'outils ou de, de choses qui ont été mises en place soit chez nous ou soit dans d'autres entreprises euh, parce que il y avait euh, une médiatisation, soit de l'outil, euh, soit parce que euh, eu, euh, c'était un peu trendy à la mode, etc. Mais au final, si c'est pour l'utiliser deux fois dans l'année, ça n'a pas de sens pour moi. Une vraie mentalité de product design où tu as un
0: problème et tu essayes de trouver la meilleure solution. Ouais. <rire> Quand on fusionne avec,
1: euh, j'ai noté, six entreprises différentes, j'espère ne pas dire de bêtises. Euh, pas six, non. En fait, au, au final, euh, que enfin, sur sera partie, euh, partie front en tant que telle, euh, on n'a eu que trois grosses convergences. Quand tu, quand tu converges justement comme ça, j'imagine que les
0: différentes entreprises qui cherchent à converger ont des mentalités, euh, là encore une fois, euh, de euh, design différentes. Comment on en revient justement à essayer d'aligner tout le monde Je ne vais pas te reparler d'évangélisation parce que tu nous en as déjà beaucoup parlé tout à l'heure mais comment tu réussis à faire converger des maturités différentes sur un sujet
1: Pour être honnête, euh, pour être honnête, déjà, on a eu de la chance sur un point. Euh, chance ou, ou malheur, on va dire. Euh, donc, on a eu trois, trois plateformes euh, avec trois marques. Donc on avait euh, vente privée euh, pour la partie France et qui, qui, avait, qui avait les pays euh, d'autres pays aussi. Euh, on avait Privalia euh, sur ce qu'on appelle la partie sud. Euh, et, euh, et on avait euh, vente exclusive euh, qui s'occupait de la partie nord, donc Benelux, euh, Danemark, euh, etc. Euh, déjà, on a des, des talents dans, dans, les, dans, 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 dans ces trois dans ces marques, euh, voilà. On a eu des gens euh, qui étaient qui étaient super. Euh, on a des gens qui sont super. Euh, et, et, et sur la partie UX, maintenant, c'est sur ma, sur ma partie euh, en tant que telle, On avait malheureusement une personne qui s'occupait de l'UX euh, chez Vente Exclusive, qui euh, pas du tout pour des raisons de, de convergence, euh, mais euh, plutôt pour euh, des raisons, euh, vas-y personnel, parce qu'il a été UX designer pendant très longtemps, en fait, seul euh, chez Vendée Exclusive. Il a fait un, un travail de fou pendant, euh, pendant, pendant trois ans, je crois, euh, seul. Euh, mais en fait, se sentant seul, et il a décidé de partir au moment de la, la convergence. Il m'a dit, c'est vraiment dommage que ça n'est pas arrivé six mois avant, mmh. euh, parce que j'aurais adoré, en fait, faire partie de l'équipe. Euh, voilà, mais, euh, mais il a choisi de, 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 de partir. Et donc, euh, on a eu, finalement, à, uniquement à à créer de la synergie euh, uniquement euh, entre euh, euh, vente privée, euh, notre équipe française, et, euh, et l'équipe espagnole. Au final, on a eu des, des soucis de, on va dire, euh, au tout début de, de mise en place de, de méthodologie, euh, de, définition, euh, euh, de, de définition de l'ADN, de définition de l'UI, etc. Mais en, 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 faisant, en faisant maintenant euh, un petit flashback... Euh, rien d'insurmontable je pense que tout le monde avait, avait à cœur en fait de progresser ensemble de mettre quelque chose qui, de, de, ensemble qui, qui, qui fonctionnait euh, on a eu des départs je vais être honnête on a eu quelques départs mais ce sont des départs qui se sont bien passés euh, c'est-à-dire qu'il voilà, y avait aussi des opportunités pour, pour les UX designers pour certains d'entre eux euh, ils ont eu des, des belles opportunités, ils ont décidé de partir euh, mais, mais en fait aujourd'hui ça se passe très bien euh, on aimerait se voir plus souvent, euh, autre que par vision euh, on espère que ça va être possible dans les, dans les prochains mois euh, mais, mais en fait ouais, ça, je pense que maintenant en faisant un petit, un petit retour en arrière c'est... On a eu la chance d'avoir des gens qui, ouais, qui, 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 finalement, avaient déjà la passion en commun. Et en fait, on a réussi à monter quelque chose.
0: Tout à l'heure, on, on en a un peu parlé. De, de Tu parles beaucoup de stratégie, de la vision des produits. Tu as parlé un peu des back-office. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que c'est des sujets dont on parle rarement dans, dans, ce, dans ce podcast parce qu'on préfère parler de ce qui est mis en avant sur les clients. Toi, dans ton équipe, vous avez récupéré les back-office Qu'est-ce que ça vous change dans votre travail au quotidien qu Est-ce que, vous... Est que ça vous challenge beaucoup plus Est-ce que vous pouvez plus vous éclater à faire des produits qui sont un peu plus... qui font parce qu'ils sont en interne Qu'est-ce que ça change dans votre
1: organisation Alors, qu'est-ce que ça change dans notre organisation euh... En fait, on a... on a deux méthodes de travail qui sont complètement différentes. Euh, forcément sur le front euh, on va avoir accès à de la data ce qui va beaucoup aider euh, finalement sur, euh, sur la collecte euh, d'insight euh, via, euh, via l'ensemble des web analyses euh, etc. et qui va beaucoup aider finalement à la construction de la stratégie et, euh, et aussi la, la, la construction euh, finalement des hypothèses euh, qu'on va avoir. Sur le bac, chez nous aujourd'hui euh, on a mis en place des, des outils de, de, de tracking euh, mais, euh, mais en fait, ils sont euh, ils sont euh, finalement très peu, très, enfin ils sont très peu présents. Euh, donc finalement, on va, on va avoir une autre stratégie qui est plus de, de, de travailler euh, euh, sur la base d'interviews euh, d'utilisateurs en interne, euh, plus euh, le travail aussi euh, de mise en place euh, d'enquêtes de, de satisfaction. Des, des, des outils et enfin dernier point et c'est là dessus où il travaille le plus euh, enfin avec cette, cet outil qui travaille le plus c'est euh, les ateliers de, euh, de co-collaboration euh, entre, euh, entre PO, développeurs et, euh, et aussi euh, les utilisateurs euh, donc en termes de, en termes de, de, de mode de fonctionnement c'est complètement différent euh, et euh, finalement on va être beaucoup plus sur une réflexion euh, en interne euh, pouvoir euh, faire euh, finalement des ateliers euh, et, et, et pouvoir toucher nos, nos, nos utilisateurs en direct voilà il y a eu beaucoup de shadowing aussi qui ont été faits euh, donc c'est 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 un peu différent euh, et surtout en fait euh, on est sur des questions euh, finalement de construction qui sont plus liées à, à des challenges ergonomiques euh, et qu'on qu va moins avoir sur la partie fonte Ou euh, sur la partie fonte on va plus travailler euh, finalement euh, de l'émotionnel euh, du design euh, euh, qui va être euh, finalement euh, pour moi à mon sens hein, désolé, euh, désolé euh, si, 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 si je dis ça mais qui sont parfois euh, plus simple en termes de, terme de, de on va dire de, de challenge euh, de casse-tête mmh. euh, voilà c'est vraiment ça c'est à dire que sur la partie back-office quand je vois ce qu'ils font à un vrai challenge des casse-têtes, euh, de, 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 de pouvoir répondre à, 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 à l'ensemble des, des, des besoins des utilisateurs, euh, avoir une lisibilité euh, claire de l'information, euh, avoir une navigation aussi qui, qui soit simple. Euh, nous, on, a, on, a, on avait fait ce constat-là, euh, quand on a commencé à mettre en place la stratégie pour, pour le back-office. On avait pris euh, notamment les e-merchandisers e euh, chez nous, euh, qui avaient à l'époque, en 2018 si j'ai pas de bêtises, 15 outils dans la journée en comptant euh, le, le papier, euh, le crayon euh, l'Excel, etc. Et, 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 et donc, euh, quand on est arrivé à ce constat-là, on a dit non, non, non. <rire> en fait, il y, y a de l'optimisation à faire euh, et, et donc euh, le, le but, ça a été justement euh, en quelque sorte de répondre à à leur besoin de, de, de pouvoir euh, bah, simplifier leur journée. Euh, et, euh, et donc, ça a été notre, notre premier challenge. Donc on a commencé à, à s'occuper des, ouais, des back-office en 2000, 2018, je crois. Euh, et, et, et vraiment, le but, nous, c'est de, de simplifier la, la vie des collaborateurs pour euh, aussi bah, euh, faciliter la production de nos ventes au quotidien. Et, le, et derrière aussi, limiter le nombre de tickets support qu'on peut avoir, j'imagine. Est-ce que, du coup, quand euh, les
0: développeurs créent ces back-office, vous vous appuyez encore sur le design system qui a été mis en place pour la partie. Euh...
1: Alors, c'est. Ouais, euh, c ouais c je sais que. J ai, j ai, je crois que j'ai écouté ça dans un de tes podcasts aussi. Euh, c'est toute cette question, justement, par rapport euh, design system front et back. Euh, là aussi, j'ai envie de te dire, on est en plein dedans. <rire> euh, on a eu euh, une réflexion, je crois, de, de un an sur le sujet. Euh, à la base, on a fait le choix d'avoir euh, plutôt un design system euh, qui était dédié au bac, euh, qui était plus finalement au début euh, toute une réflexion sur la mise en place d'un design system dédié au bac, euh, etc. Aujourd'hui, pour être honnête, il reste encore un UI kit euh, qui est euh, à disposition, mais avec toute une réflexion euh, euh, et, et une, finalement un mode de fonctionnement euh, pour, les, pour les designers avec euh, la mise en place aussi euh, de, de toute la documentation euh, et, euh, et, et un jeu aussi avec des thématiques pour que chaque, euh, euh, en quelque sorte, chaque produit puisse appliquer sa propre couleur dessus. Uh, mais effectivement, on s'est reposé la question il n'y a même pas six mois sur est-ce qu'on devait capitaliser pour le coup sur le design system qu'on avait mis en place et qui était développé pour le coup sur le fond, qui a déjà une belle maturité pour créer une branche finalement pour le bac. Donc on a aujourd'hui la question, on commence à la trancher. On va continuer plutôt à évangéliser sur, euh, et, et à développer euh, le, le design system du bac euh, qui, va être, euh, qui, va être, euh, qui va fonctionner euh, son propre environnement. Et, euh, et on va se reposer la question plutôt euh, d'ici un an euh, pour voir si on commence à, à migrer les composants et les éléments euh, petit à petit. Je trouve ce sujet hyper intéressant parce qu'il y a toujours deux, deux écoles. De...
0: Et, ouais. euh, et je trouve que la, la réponse est difficile à trancher.
1: Non, c'est très complexe. En fait, tout dépend aussi, finalement, à mon sens, hein, euh, de la maturité qu'on peut avoir sur le sujet du design system et l'équipe qu'on peut avoir en place. Euh, je, 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 voilà. Nous, en fait, euh, aujourd'hui, comme comment je vois la chose, euh, à mon sens, c'est que on a commencé à mettre quelque chose en place sur la partie front qui fonctionne bien qui doit être encore euh, éprouvée euh, et, 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 et on a un beau mode de fonctionnement, un beau process qui a été mis en place par, euh, par euh, justement euh, l'ancien UX qui travaillait sur le sujet euh, et, euh, et voilà, là on est en train de l'améliorer on est en train d'améliorer euh, l'ensemble du, du, du process, de la documentation euh, euh, justement de, et la, du mode de collaboration surtout avec les développeurs et, euh, et en fait, j'aimerais pas que euh, que si on migre trop tôt sur un, une collaboration justement avec la partie back, que ça puisse en fait euh, bah, et c'est tout le sujet que ça puisse ralentir en fait le développement du front. Je comprends tout à fait. Donc finalement, c'est pareil, c'est euh, c'est une analyse on va dire un peu un peu produit de la situation euh, pour être sûr que, euh, que, que que finalement un sujet n'enraye pas un autre. Je comprends.
0: En 2020, il se passe quelque chose, en dehors des multiples confinements, c'est le fait que tu deviennes Head of Design plutôt que Head of Product Design. Qu'est-ce que ça change pour toi
1: au niveau du groupe, justement, cette nouvelle position euh, Beaucoup de charges de travail, <rire> déjà. Euh, non, non, mais le, 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 le but de tout ça, c'était... Euh, c'était aussi euh, bah, rapprocher euh, l'ensemble de l'UX, euh, donc de l'expérience qu'on proposait à, à nos membres. Euh, l'ensemble de la stratégie, finalement, de design qu'on avait euh, mis en place euh, sur le front, mais aussi sur le back, parce que pour moi, euh, les deux fonctionnent ensemble. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai voulu aussi avoir ce rapprochement-là. Parce que, je, ce que ce que j'aime avoir, c'est la, la, la vue globale, comment ça fonctionne. En fait, le, le front, pour moi, ne fonctionne pas sans le back. C'est un peu... Euh, euh, c'est un peu comme une voiture et un moteur oui. euh, c'est un peu, un peu bête mon imagerie mais, mais en fait les deux fonctionnent ensemble euh, on n'arrivera pas à faire avancer le véhicule si, 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 si on ne comprend pas comment fonctionne le moteur euh, ou en tout cas s'il y a un problème on n'arrivera on pas, pas à le résoudre. donc c'est vraiment important pour moi de, de, de lier les deux et, euh, et de toute façon, aujourd'hui, euh, euh, il est important de mettre, en euh, tout cas, d'assurer que tout le monde euh, soit au courant de la vision de la boîte, de la vision de, de l'expérience qu'on a envie d'avoir. Euh, et donc, euh, le rapprochement entre, euh, euh, les, déjà dans un premier temps, euh, le front et le bac était important pour moi. En 2020, effectivement, ça a été euh, d'aller un peu plus loin. Et par rapport à la marque euh, et la stratégie de la marque, c'était aussi bah, de continuer ce qu'on avait mis en place sur le front pour... Euh, Qu'il y ait un lien plus fort euh, finalement avec la marque VP. Et de se dire euh, finalement euh, la partie émotionnelle euh, qui est très forte chez nous, euh, qui, qui compte beaucoup finalement euh, euh, par rapport à l'expérience VP, ben en fait qu'on puisse la rattacher un peu plus euh, entre UX et, et designer de, de, de la
0: marque. Et ça se matérialise comment aujourd'hui dans la relation entre les product designers et les brand designers
1: Alors, Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2019 euh, je m'étais aperçu que euh, on avait plus en plus de mal en quelque sorte à, à, à créer du content euh, pour le font. Donc euh, on avait recruté euh, deux, deux profils, euh, un profil en UX writing pour créer du content avec une, une vraie tonalité de marque euh, et un DA euh, UI euh, pour nous aider justement aussi à, à créer du content pour le fond euh, et, et donc, euh, donc finalement on avait déjà des, des expertises un peu plus sur la direction artistique qui avait, qu avait rejoint même si j'ai toujours demandé à ce que les UX aient une partie créative dans leur périmètre c'est à dire je, pour moi euh, venant en plus d'agences, euh, ça a toujours été important que euh, la créativité même euh, soit euh, portée euh, par les UX euh, pour des questions d'innovation, des questions d'image, des questions aussi euh, d'interaction, etc. Donc pour moi, ça, ça, surtout sur la partie front, ça a vraiment du sens. Mais c'est vrai qu'à un moment, on peut pas tout faire. Il a fallu que je renforce l'équipe sur certaines expertises euh, et notamment celle-là. Euh, donc on a, on a, fait, on a intégré en fait, euh, deux profils euh, qui s'occupaient euh, de, de la partie content euh, et en, ce qui nous a permis voilà, de, en 2020 quand j'ai pris ce poste euh, bah, de, de continuer ce travail. Aujourd'hui l'agence euh, donc qui s'occupe de, de la partie branding euh, et, euh, et des campagnes euh, justement collabore euh, sur des besoins euh, des UX et continue ce travail que j'ai commencé à mettre en, en place en, en 2018 euh, et donc les UX quand ils ont des besoins euh, quand ils ont des innovations euh, qui sont fortes et à, à forte visibilité en fait euh, bah, à un certain moment, une fois qu'ils ont finalisé leur vision, euh, qu'ils ont commencé à mettre en place de, 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 de les, de les maquettes, les premières maquettes, en fait, euh, informe euh, justement euh, l'agent sur, euh, sur leurs besoins et comment en fait ils peuvent collaborer ensemble pour finaliser euh, justement toute, toute, la partie, euh, toute la partie création de contenu, création de concept, euh, voilà. Euh, donc ça c'est sur euh, des projets euh, des projets où déjà il euh, y a une grosse partie UX et après il y a certains projets qu'on met dans la roadmap, et là c'est beaucoup plus euh, des projets où on va prendre durant l'année qui, qui ont une forte importance euh, d'un point de vue euh, création euh, d'image euh, pour VP euh, où en fait euh, là pour le coup euh, ils vont collaborer euh, ensemble du début jusqu'à la fin. Je prends un exemple, euh, l'onboarding des membres. Pour moi, en fait, il est important que l'ADN de marque soit hyper présent. Et donc en fait, là, on va, on va mettre une équipe euh, ensemble, euh, concepteur et acteur, euh, DA, UX, qui vont en fait, penser ensemble euh, euh, le besoin et qui vont répondre ensemble aux besoins.
0: C'est très intéressant et ça m'amène à une question qu'on m'a posée sur Twitter. Euh, c'est euh, comment on gère de manière cohérente justement un branding à grande échelle sur toutes les plateformes, parce qu'il y a beaucoup de plateformes il y a beaucoup d'éléments, comment vous faites pour que bah, ce branding là soit cohérent partout
1: euh, Déjà on essaie de communiquer euh, beaucoup moi à l'agence ensuite euh, j'ai des, des gens qui euh, sont soit dans les pays euh, soit, euh, soit directement en France qui euh, qui en fait euh, collabore en fait sur euh, l'ensemble des nouveaux besoins et euh, me remonte en fait euh, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un nouveau besoin euh, et on essaye de réfléchir ensemble sur comment on peut répondre euh, et, et ensuite on essaye euh, au maximum euh, de voir tout ce qui sort, tout ce qui peut être tout ce qui peut être sorti en fait euh, sur les pays pour s'assurer en fait qu'on soit en adéquation sur euh, le niveau de qualité, euh, euh, le concept, est-ce qu'il répond bien à l'ADN, etc. Mais euh, mais c'est un travail au quotidien, en fait. Et c'est pour ça que mon Slack n'arrête pas de, de, de sonner toutes les, toutes les minutes. On parle beaucoup de la marque vip des produits VP
0: depuis tout à l'heure, sauf que dans votre produit, ben, vous avez plein d'autres marques, puisque vous vendez des produits de ces marques-là. Comment ça se passe, le travail d'intégration des autres marques dans la plateforme vip
1: Donc, vraiment, c'est toute la partie euh, B2B. Oui. Ouais. Euh... Ben, en fait, on a le le, le, le business historique euh, qu'on appelle euh euh, la flash sales avec euh, le système d'échantillonnage mmh. euh, donc c'est le, le, le cœur même de vente privée c'est à dire qu'on va travailler des marques et des marques vont vouloir vendre euh, une partie de leur stock euh, euh, vont nous fournir une partie des échantillons nous on va s'occuper de toute la création finalement de cette vente mmh. euh, à, à du shooting à l'écriture de la fiche produit etc euh, et ensuite quand on s'est mis d'accord euh, sur, euh, sur tous ces éléments là bah, en fait on n'aura plus qu'à à appuyer sur Go et, euh, et, et ensuite on, on met en, en production et ensuite après derrière il y a, y a toute la, de la magie de la vente qui se fait et, euh, et, et ensuite après on donne des bons de commande à la marque pour qu'ils nous envoient les produits et, et ensuite c'est l'ensemble de, 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 de la magie de la logistique qui se met en place donc ça c'est vraiment le cœur historique ensuite on a, on a c'est ça la complexité de VP c'est qu'en fait on a euh, ce que l'on connaît de la flash sales finalement. et ensuite on a plein d'autres business on a de l'immatériel donc on vend aussi euh, du, du, des bons de, de réduction du ticketing euh, des voyages euh, et donc euh, pareil on a des systèmes d'information qui sont complètement différents un mode de process qui est complètement différent et donc faut imaginer tout ça euh, pareil là on a des UX qui travaillent sur la partie front de ces business et euh, sur la partie back euh, on a aussi euh, maintenant euh, la mise en place de, de, de plein de, de produits innovants. Donc on a une marketplace. Donc là, on va travailler euh, l'ensemble de l'expérience back-office euh, pour euh, la marketplace pour euh, permettre euh, aux marques justement de se plugger, euh, de pouvoir rentrer par elles-mêmes euh, finalement leur contenu. Est-ce que c'est géré par l'équipe back-office dont on parlait tout à l'heure ou c'est encore une équipe à part c'est une équipe qui s'appelle Business Connecté qui s'occupe justement de toute la partie marketplace et stratégie de la marketplace. Donc historiquement, elle s'occupait du front et du back. Aujourd'hui, elle s'occupe du back et on est en train de, justement, de travailler pour avoir un front commun qui est un gros sujet chez nous. Euh, et, et donc, il y, y a cette partie-là. Et qu'est-ce que j'aurais oublié? puis, on a un, un, un autre sujet qui s'appelle InShop, euh, pareil, qui euh, permet d'aller euh, récupérer les stocks en magasin directement et de pouvoir les shipper ensuite au moment. J'ai une toute dernière question pour toi. Euh, J'ai vu,
0: enfin, de tout ce qu'on s'est dit là, t'as commencé en tant que freelance, t'es devenu, t'es passé en CD, t'es devenu lead, head of product design, head of design. C'est quoi la suite pour toi? <rire>
1: non sérieusement la suite c'est euh, c'est euh, surtout euh, me reconcentrer euh, ou reconcentrer l'équipe euh, sur, euh, sur, euh, sur une organisation qui fonctionne et euh, et, euh, et je pense que j'aurai déjà pas mal de taf euh, donc euh, là jusqu'à présent euh, voilà, j'ai envie de, de, de prendre du temps euh, pour, euh, pour finaliser une organisation quelque chose qui roule et euh, et, et qu'on soit fier des prochains euh, sujets qu'on va sortir. J'ai hâte de voir la suite.
0: <rire> ah, tu le sais, j'ai une dernière question dans le podcast et, euh, que je t'avais envoyé à l'avance comme tous mes
1: invités. C'est Est-ce que tu as des ressources à nous recommander alors, euh, je ne sais pas si je vais être euh, hyper innovant, alors je me suis fait une petite fiche, euh, mais euh, non, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi que j'ai adoré, euh, je ne sais pas si on en parle dans, dans, vos, dans ton podcast, euh, c'est la collection A Book Apart, où on en a parlé dans le tout premier épisode. Ah, et, euh, et vraiment, alors ça pour le coup, c'est vraiment euh, une collection de livres de, qui est écrit par des designers, pour des designers, euh, qui m'a... Euh, grandement aidé dans le passé euh, à comprendre euh, comment designer euh, le sens des choses etc et euh, je trouve que c'est euh, vraiment bien écrit et, euh, avec des exemples concrets et, et j'adore euh, sinon après beaucoup de choses sur Medium je, à tout, je reçois voilà, les, les newsletters euh, notamment de UX Collective voilà. après j'écoute euh, euh, pas mal de podcasts le week-end euh, en faisant du sport c'est intéressant euh, mais euh, maker j'aime beaucoup aussi ouais. ouais. euh, le tien bien entendu <rire> si. euh, The Family euh, voilà j'aime beaucoup les, la, toute la partie euh, finalement les, tout, ce qui, tout ce qui parle de vision produit euh, et de stratégie de produit donc euh, voilà et ensuite après euh, pff, je pense que ouais on est, euh, on est sur des classiques hein, euh, Don Norman euh, euh, voilà et puis euh, j'observe beaucoup après euh, beaucoup pas mal de benchmarks j'aime beaucoup Beyoncé J'aime beaucoup leur déjà un euh, au niveau du design de Beyond et puis euh, et puis ensuite tout ce qui est proposé par, euh, par les designers. Pas de dribble <rire> Non, pas trop de dribble. Euh, pour internet, honnête, non, plus trop de
0: dribble. Ouais. Euh, écoute, comme d'habitude, je mettrai toutes les, tous les liens vers les ressources dans la description. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour te poser des questions, on les renvoie vers quelle plateforme euh, LinkedIn Très bien, Et bien, ça sera aussi dans le lien de la description. Écoute, Julien, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était très intéressant de voir comment fonctionne Vipi. Et puis, à très bientôt. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.